0: Las, noticias de, la las semana noticias de la semana masticadas por nosotras. Tercer bloque, no, segundo. Ah, ya se ha habido cualquier. Lado. <risa> María Paz, te extrañamos. Segundo bloque de Glitter y Doctrina con las noticias de la semana comentadas. Es una forma de decir, en realidad, ¿no? Es una elección. Bastante subjetiva. Que hacemos en general con el diario del lunes. Con un decimos, análisis bastante subjetivo. Obviamente. Por eso dice masticadas. Sí, obvio. Tenemos mensajes en nuestro canal de YouTube. Dice: Acá las escuchamos, tías. Está pasita con ah. media del otro lado. Y dice: Alto reemplazo clave, besotes Tana. Ahí está. Besotes. Qué, qué lindo, gracias. Santiago hace un comentario un poco más polémico. Dice: escorpio encerrado, ni me quiero imaginar. Uh, pero yo la verdad fui la más tranquila, perdón. de hecho, encerrada en casa. Buah, buah. Bueno, eh, no voy a... sacar no. no, no. Eh,
1: acuario encerrado, te Acu lo rebalo. Dos acuarios encerrados. Ah. Red distintas entre Mira, sí. No suelo decir esto, pero pobre escorpio. ¿Viste? Buah. Bueno, buah. gracias,
2: mano. No, <ríe> no
1: eso, favorito. Es que es como que tu, tu, tu esencia acuariana... <ríe> fue difícil, fue difícil. Fue difícil,
0: fue difícil. Eh, Pía mandó un mensaje que es indescifrable así que vamos a intentar leerlo después. Y eh, Daniel Martín dice, saludos compañeras, no te regalo alfajores nunca más azul, la próxima te regalo tofu que no tiene gusto a nada. ¡No! Pero los alfajores no, sí, no. Los, los comí antes de que se me fuera el gusto y el olfato. Bueno, no sé, chicos, no sé. Bueno, seguramente ustedes del otro lado estarán esperando un análisis político sobre el cierre de las listas en Neuquén. Pues no lo vamos a hacer porque no se nos da la gana. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es comentarles que este año, como ya habíamos dicho y adelantado, hay tres elecciones en la ciudad de Neuquén, ¿sí? Dos elecciones en la provincia en general, tres en la ciudad de Neuquén, porque también en Neuquén elegimos concejales y concejalas, se renueva la mitad del de, eh, Consejo Deliberante. ¿Qué pasa con la enmienda? El 22, todavía no sabemos. Teóricamente... Se va a votar, pero está la justicia de por medio. En claro. el cronograma electoral aparece como que sí.
2: O sea, para, para, para. Tenemos tres elecciones. Les que vivimos en Neuquén Capital, tenemos tres elecciones. Sí. Dos nacionales, que una es La paso después la, la general. general. Y tenemos la del Consejo de Liberantes, que si todo se destraba, tenemos lo de la enmienda. Exactamente. De la enmienda es para que haya menos gasto de la política. Exacto. Pero, sin embargo, decidieron tener las elecciones
0: posteriormente a la nacional. Exacto. Bien,
2: bien. Nos estamos bien, re bien. la tarea.
0: Sí, hice la tarea. Cosa que ya veníamos comentando. Lo cierto es que las elecciones son el 12 de septiembre las paso, sí. ¿no? Y hasta ahí vamos a tener un recorrido porque en el Frente de Todos hay paso, en el MPN hay paso, mm. en el PRO hay paso. Entonces, digo, va a haber para elegir bastante. Y las municipales son recién el 22 de octubre. Con lo cual, técnicamente, la campaña en la vía pública uh -huh. empieza el 25 de agosto. ¿Qué día es hoy? 2 de, 2 de agosto. agosto. ¿Qué tenemos en las calles? Carteles, muchos carteles. ¿De quién? De distintos partidos y eh, candidatos y candidatas sí. que van a disputar por la ciudad. Sí. ¿sí? Que básicamente <coughs> decidieron hacer caso omiso al reglamento, a las reglas de juego que básicamente ellos han construido. Claro. Y por eso el frente de todos decidió hacer una presentación en la justicia. ...cosa que se estuvo hablando durante la última semana bastante... ...y para eso lo que hicimos fue consultarle directamente a Micaela Gómez... ...que es candidata a concejal por el Frente de Todos, es abogada además... ...y es quien nos explica por qué se hizo esta presentación.
3: La escuchamos. La semana pasada presentamos ante la Justicia Electoral Provincial... ...una denuncia por fraude electoral en función de, bueno, lo que es evidente... ¿no? ...en las calles neuquinas de nuestra ciudad... Eh, cómo se ven ve el adelantamiento de algunas candidaturas eh, en el marco del proceso electoral al Consejo Deliberante del 24 de octubre. Eh, para recordar, hay una ley electoral votada en el año 2016 en la que se establece en ese código eh, los plazos en los cuales se puede desarrollar campaña electoral, es decir, 60 días antes de la fecha de los comicios, eso es recién a partir del 25 de agosto, y eh, para la publicidad en las vías, en la vía pública y en los medios audiovisuales, es 45 días antes de la elección. Esto es recién a partir del 9 de septiembre. Bueno, claramente hay una violación manifiesta de estas disposiciones, especialmente respecto al candidato Claudio Domínguez, que, eh, bueno, ya desde el mes de marzo que viene haciendo campaña electoral con, con su rostro, con su nombre, y en el último tiempo le ha sumado expresamente la voluntad de ser candidato a concejal por la ciudad de Neuquén. Esto está así con, con esa leyenda en la cartelería que todos los vecinos y vecinas han podido ver en la calle, pero también en medios audiovisuales, diarios online, etcétera. Bueno, esto es lo que nosotros hemos denunciado de manera documentada, eh, para que la justicia electoral, eh, en primer lugar, intime al cese de eh, estas prácticas, al retiro, por supuesto, de, de la cartelería, y en segundo lugar, para que se eh, hagan efectivas las multas que están establecidas en la ley electoral, que este, bueno, eh, son un poco más de 100.000 pesos eh, para, cada, para cada una de estas prácticas. Eh, en principio, la buena noticia es que la justicia electoral eh, nos ha dado la razón, ha establecido la, la intimación a todas las agrupaciones políticas no solo para el cese de estas actividades sino para el retiro de los carteles hasta el día de hoy bueno no vemos que los partidos estén cumpliendo con esta intimación de la justicia o sea hay un segundo incumplimiento nosotros eh, hemos solicitado la aplicación de una multa de estreintes eh, por cada día que pase sin que se cumpla con esta intimación la verdad que eh, ensucia absolutamente la campaña en un momento muy particular eh, para todos y todas nosotras en el marco de una pandemia, en el marco de una crisis importante en términos económicos y sociales. La verdad que este, nosotros entendemos que nos exige eh, digamos, mucha más mesura, mucho más respeto y responsabilidad en el marco de la contienda electoral y esto es lo que estamos viendo que desde algunas candidaturas no se está llevando adelante. La sociedad está muy cansada, está muy harta de, la, de las de, de la situación que se está viviendo como para encima, eh, bueno, de esta manera tan violenta eh, se avance, primero en incumplir leyes, pero en segundo lugar a este, bueno, ir torciendo ¿no? la voluntad electoral eh, en el marco de la campaña con, con tanta anticipación. La verdad que eh, nosotros eh, lo que estamos es proponiendo un debate de ideas, un debate de propuestas eh, y no esta instalación agresiva de, eh, de nombres, ¿no? de, de figuras... Eh, y, bueno, y de manera ilegal. Así que esperemos que, eh, que, bueno, que esto no sea el marco de una campaña sucia, eh, poco transparente, donde los recursos eh, que se destinan de manera escandalosa a este tipo de contiendas, cuando bueno, hay tanto para hacer, tanto que eh, tenemos que ponernos quienes estamos en, en espacios de representación política para resolver y para ayudar en las preocupaciones que tiene hoy nuestra ciudadanía. ¿no?
0: Bien, estábamos escuchando a Micaela Gómez, ella es abogada y es candidata eh, a concejala por el Frente de Todos en la ciudad de Neuquén. Básicamente esto tiene algunos problemas, ¿no? El, el, ¿Por qué la denuncia? Primero porque es una elección que de verdad falta un montón, es en claro. octubre, que tiene un reglamento y que tiene un cronograma, pero por otro lado porque... Un poco da vergüenza ajena al despilfarro zarpado de dinero. Nosotros sabemos, nosotros somos militantes. y sí, Sobre todo en un contexto como, como, como actual. Exacto. Donde la mayoría
1: de... No solo las neuquinas, los neuquinos, pero bueno, en todo el país están pasando necesidades quizás...
0: Bastante fuertes. jodidas. Uh -huh. Uh -huh. Como para que de repente esté toda la ciudad empapelada. Digo, pensemos que el principal candidato del partido oficialista eh, se lanzó más o menos por marzo, cuando no sabíamos a qué ir a candidato. ¿no? Y en toda la provincia. Y en digamos, toda la provincia. ¿No? Había alargado su cara, entonces uno decía, bueno, irá por diputado. Entonces, no se sabía qué. No se sabía no. qué. Entonces, digo, un poco marcar las reglas de juego e intentar pensar... Eh, ¿cuál es la respuesta que la política le da a la ciudadanía en un contexto tan heavy como el que estamos atravesando? ¿No? Esto es un poco lo que queríamos difundir y visibilizar. No, y además
2: la igualdad de, 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 de oportunidades. Uh -huh. no, Es como, bueno, ellos, ellas pueden hacer semejante despilfarro en campaña publicitaria en las calles, que sale carísimo, gente. Sí, no carísimo. son dos mangos con 50, es carísimo. Y ya lo venía haciendo en toda la provincia, ahora se, se sectorizó solo en Neuquén Capital, pero y hay como... otros partidos que también se
0: sumaron, ¿Y hay ¿no? Hay otros que son como
2: y entonces y el resto de los partidos que no tenemos esa cartera, que es... ¿cómo
0: hacen? Sin lugar a dudas, es más, cuando hablábamos en algún momento sobre la reforma de la Carta Orgánica, también decíamos, bueno, ¿por qué no pensar en una reforma electoral que también blanquee donde salen los recursos, por ejemplo, y que traiga algunos de esos principios que tiene las PASO, por ejemplo, que democratizan las reglas de mismo, para todos los partidos? mismo los lugares donde se ponen los carteles, o sea, no sé si todo el
2: mundo lo sabe, quienes somos militantes tenemos más conocimiento de esto porque lo vivimos, que es... No cualquiera puede poner su cara en primer plano en plena Avenida Argentina. ¿No? Ni en los alrededores. Ni en los alrededores.
0: Bien. Así, entonces, escuchábamos a la Mica Gómez explicando un poco de qué va la denuncia. En otro orden de cosas, no menos importante, en la otra hoja que tengo escrito, hoja? tengo, antes que de pasar a la siguiente noticia, tengo que mandar saludos a Sonia Lucero, que es sí. compañera de Radio Megafón, que nos está escuchando también, a Leandro, el pale, que está de contramanija. Sonia, que tuvieron un programa el otro día en vivo
2: eh, con perverses, polimorfes uh -huh. y tres liternautas en Morrigan. En Morrigan. Tremendo. Hicieron en vivo
0: en el bar. Estuvo buenísimo y estuvo Jena comandando todo eso. Eh, bueno, fue tremendo por lo que eh, pudimos ver a través de nuestro canal de YouTube. Y un saludo especial, particular y muy amoroso para Lucía y Valentín, mis sobrinos que están del otro lado y me escribieron recién por YouTube. Ah, no podía hacerlo de otra manera. Bueno, tenía que contarles que, además, eh, otra de las noticias que elegimos para hoy tiene que ver con una situación que seguramente ustedes recordarán eh, de la represión que hubo en un violento desalojo en Villanagüeve uh -huh. a las familias ocupantes eh, a las familias que viven en Villanagüeve. Y... Eh, un conflicto que todavía continúa, ¿no? Detrás de eso hay una inversión para hacer eh, la represa, pero hay un, un conflicto de, de intereses, ¿no? Entre las familias que allí viven desde hace muchos años y que no reciben respuesta eh, frente a estas demandas y que, por otro lado, lo que recibieron en su momento fue un avasallamiento uh -huh. por parte de el, el, la misma Comisión de Fomento, digamos. La diputada provincial Soledad Salaguro estuvo recorriendo la provincia y conversando particularmente con las y los vecinos de Villa Nahueve en el conflicto de la propiedad de sus tierras. Así que vamos a escuchar qué nos contaba.
4: Este fin de semana hicimos una recorrida por la zona de Nahueve, de Villa del Nahueve, zona en donde se, están, se han iniciado ya los, las obras por la represa multipropósito. Eh, estuvimos recorriendo... A raíz de algunos contactos que recibimos, de algunas preocupaciones, eh, estuvimos visitando a cada uno de los pobladores eh, que están teniendo en este momento eh, conflictos con su tierra. Eh, son tierras eh, que, por supuesto, son fiscales, pero eh, las habitan, esas familias, esos pobladores, esas pobladoras, las habitan desde siempre, desde que nacieron, sus padres en la mayoría, sus madres. Eh, Hace décadas que trabajan, que trabajan en esas tierras y hoy eh, están siendo, de alguna manera, corridos, eh, amedrentados eh, por parte de, distintas, eh, de, distinta, de distintos personajes, de distintos eh, organismos, de distintos funcionarios. Eh, y nos tiene muy preocupadas, muy preocupados al, al equipo de la banca, por eso nos hicimos presentes para para escuchar de, eh, en voz de estos pobladores la, las situaciones que están viviendo. Hace unos 10 días estuvimos también en esa zona, eh, a raíz de una represión que fue conocida, o no bueno, conocida, inclusive tuvo repercusión en algunos medios, que fue la la... la el desalojo por la fuerza, eh, por parte de la Comisión de Fomento de, Villa, de Villanueva de, de personas que trabajan en esa comisión, eh, el desalojo de un poblador, que es Juan Antonio Sepúlveda, de 74 años, que eh, estaba viviendo en una casa, eh, en su terreno, eh, como decía antes, el terreno que ocupa su familia eh, desde la década del 40. Eh, con esto, nuestra intención es, por supuesto, no, no obstaculizar de alguna manera todo lo que tiene que ver con las inversiones que hace el Estado, en este caso eh, la represa. Eh, sí, vamos a, a pedir algunos informes en relación a la documentación presentada, los impactos eh, al, eh, a la obra, a las etapas de la obra. Eh, ...pero lo que nos preocupa eh, son, por supuesto, estos avasallamientos... ...no existe de ninguna manera el desarrollo... Eh, ...si no se prevé un, un desarrollo para toda la población... Que, ...que es dueña de la tierra, porque es la tierra en donde siempre trabajó... ...en donde crecieron sus hijas y sus hijos, en donde tienen sus animales. Si no se regulariza la situación de la tierra en esta provincia... Eh, ...a favor y reconociendo el derecho de quienes vivían ahí desde siempre... Eh, estas situaciones se van a seguir produciendo, eh, por lo tanto es lo, que, es lo que estamos visibilizando de alguna manera. Un saludo para vos, Jime, y para todas las compañeras de la radio.
0: Bien, estábamos escuchando a Soledad Salaburu, diputada provincial del Frente de Todos, eh, secretaria general del Movimiento Evita en Neuquén que nos contaba sobre su recorrida. Bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Neuquén es una provincia muy, muy rica, donde hay grandes desarrollos económicos, pero que no se traduce ni en la distribución equitativa de esa riqueza que se produce, ni en condiciones más dignas para sus habitantes. Y en este caso el conflicto, un poco lo explicaba ella, ¿no? Desde la banca se pueden hacer pedidos de informe, ver cuál es el impacto. Por supuesto, no hay intenciones de frenar ningún desarrollo que se pueda llevar adelante, siempre... Y cuando este desarrollo contemple a quienes habitan la tierra, a quienes hacen que esa tierra tenga sentido, ¿no? A quienes claro. han desarrollado toda su vida ahí mismo. Así que le agradecemos, por supuesto, también su comunicación. Ahora llegó el momento. ¿De no. qué la Tanita? Antes, antes voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Cuántas veces les dije recién que había una persona que había visto, ¿cuántas veces la serie ocupas? ¿17? ¿16, 16. o 18, no? 16, me acuerdo. 18, 17. Escribió alguien diciendo: La vi 30 veces. No, Una bueno. persona que no podía responder cuál era su capítulo preferido porque dice que son todos y que tal vez con 30 veces se queda corto.
2: 30 es un montón. O es sea, un un mon chico está mal.
1: Es mucho,
0: o sea, es, no mucho es mucho. Hay tantas creaciones nuevas. Bueno, pero a la gente le gusta ocupas. Bueno, bueno igual sé. está
1: bueno. ¿Qué sé yo? Sí. 30, 20.
0: Eh, nuestra compañera, invitada especial de lujo, Ay, Tana gracias. Falcone, nos va a hablar sobre los ganadores de la pandemia Porque alguien ganó, evidentemente Siempre alguien ganó Exacto ¿Y en esta? Siempre alguien gana
1: Y bueno, en esto poder, podríamos hablar de varios ganadores, ¿no? Pero el que me trae aquí hoy son particularmente los del sector sal, de la salud, privados, laboratorios Ajá por un lado los medicamentos, vamos a hablar un poquito de los aumentos que hubo en medicamentos, eh, se, eh, puntualmente en medicamentos para pacientes críticos con COVID. Y el aumento de las preparadas. Vamos a empezar con los medicamentos, chicas. Bueno, sí. sí. Con, lo que, con lo que bueno, pago en medicamento. A ver, a ver, tienen un número. Tienen un número. ¿Cuánto aumentaron desde marzo del 2020, que empezó la pandemia, hasta marzo de 2021, los medicamentos para pacientes críticos con coronavirus? 30%. Mm. 70%, no sé. Ay, no, chicas, se quedaron recontracortas. por 278% es el aumento de la canasta que hace a los medicamentos indicados por la Organización Panamericana de la Salud uh -huh. para tratar el coronavirus, sobre todo en estado crítico. Uh -huh. ¿Sí? eh, Tranqui, digamos, ¿no? Como el sí. momento en el que más solidaridad se necesita es donde, es donde eh, grupos económicos, multinacionales o grupos nacionales, eh, aprovechan. aprovechan. Para sacar su tajada. Pero además.
2: Estás en una pandemia, o sea, va a haber un montón de gente que va a necesitar ese recurso. ¿Por qué lo aumentás? Igual te vas a llenar de guita.
1: Porque no. Porque el problema no, no es la salud eh, de las argentinas y los argentinos. El, el problema es ganar, ganar. Claramente. Ganar. Y bueno, algunos laboratorios, porque hay que ponerle nombres y apellido a, a las desgraciadas y los desgraciados de siempre, sí, por ¿no? Por supuesto. Algunos laboratorios son Richmond. Sí, bueno, Fada Pharma, Richet, Duncan, Norgreen, Biol, uh -huh. Gasol Platense, que es de oxígeno, que ahora les voy a decir, por ejemplo, el porcentaje del oxígeno de aumento de marzo sí. 2020 a marzo 2021, y Fresenius. Ajá. sí, Porque pongámosle nombre, empecemos a ponerle nombre y apellido, ¿no? A, ¿Quiénes son a, los responsables de este saqueo exactamente, sobre la salud tremendo. de las personas. Bueno. Eh, por ejemplo, el oxígeno, que fue algo de lo que se habló muchísimo, sobre todo cuando empezó la pandemia, eh, en marzo del 2020 valía 108 pesos, eh, perdón, 68 pesos el metro cúbico. Uh -huh, sí. Y en marzo de 2021, 114, un aumento del 68%. Uh -huh.
2: O sea, el oxígeno
1: que fue El metro, metro cúbico de oxígeno.
0: Uh -huh. No, no, tremendo. El metro cúbico de oxígeno una barbaridad eso era, y, y además pensando, ¿no? ¿Eso es, es, será el valor de, de, de mercado? ¿Eso paga el Estado o al Estado le habrán cobrado mucho más por la compra, eh, por ejemplo?
1: eso Este relevamiento sí. lo llevó a cabo el IDEP Salud, sí. que es el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, que son trabajadoras y trabajadores del Estado. Ajá. Uh -huh. Okay, o bien. sea que los, los valores mayoritariamente son valores que manejó
0: el Estado. El Estado, claro, con esas compras. Que bueno, es tremendo, que pagó esta gente. tendríamos que decir, ¿no? Como es el mercado, estúpidos, porque la, la realidad es esa, digamos, ¿no? Azul decía como, bueno, o si ya se Oferta pura y dura. Claro, claro, pero en la parte más eh, cruel, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Porque Azul decía algo que para cualquiera sería lógico, o sea, aumenta la demanda ¿No? Entonces deberían bajar los precios porque se va a vender todo. Pero bueno, no. frente a un proceso de especulación tan grande y donde la demanda no va a detenerse justamente porque se trata de una enfermedad eh, nada bueno, pandémica, lo que hacen es aumentar porque igual lo van a tener que comprar. Entonces sí. eso es lo terrible.
1: Y por otro lado, otro, otro número, según el INDEC, Ajá. no en la categoría productos medicinales y equipos para la salud que contempla, digamos, eh, todo lo que hace al sector salud para el análisis de la inflación uh -huh. en general, fue de un 49,8%, uh -huh. o sea, casi un 50%. Una barbaridad no, terrible, no, no, chicas. No. Y por otro lado, bueno, tenemos, y acá está, el, acá está lo que tenemos que problematizar, uh -huh. que es que nosotros como Estado lo permitimos muchas veces. Es eh, el aumento de las prepagas que fue autorizado por el Estado aumentar hasta el 41,14% escalonado desde a, desde hoy, desde el principio de este mes de agosto, hasta el primero de enero. Después, Bien. bueno, se volverá a negociar con el Estado,
0: que
2: es un que tengo que entregar para pagar la prepaga.
0: una Alberto, escuchame una barbaridad. cosa. No está escuchando glitter y doctrina, Alberto. No, Pero ah. aparte que,
1: a ver, estas prepagas son las mismas que durante el año pasado restringieron la atención Exacto. aprovechándose de la pandemia, no prestándole servicios a un montón de personas que luego enfrentaron gravísimos problemas uh -huh. de salud por la atención que se les fue negada eh, y utilizaron la pandemia como excusa para ahorrar guita. Exacto. Sí,
2: sí, tal cual.
1: Eh, todo esto, ¿no? Obviamente en alianza con eh, laboratorios nuevamente, con clínicas, con sanatorios. Estamos hablando acá del uh -huh. sector de la salud privado. Y vergonzoso aparte porque esto ocurre mientras Claudio Velocopit de Suiz Medical uh -huh. va llorando por todos los medios de comunicación a los cuales suite Medical, por supuesto, le aporta dinero por la pauta publicitaria, uh -huh. quejándose de eh, determinadas decisiones del gobierno o de que no salen a socorrer a las empresas de medicina prepaga. Una locura.
0: Que básicamente son los que se han forrado guita a costa de lo que sí vivimos durante toda esta pandemia, que es el desguace de que ya había sufrido la salud pública y que fue muy difícil de remontar durante la pandemia. Muy complicado,
1: uh -huh. muy complicado. O sea... Apenas eh, no habían pasado 100 días de gobierno de Alberto Fernández eh, a la llegada de la pandemia. Pero lo que es demencial, de lo que a mí me parece demencial de todo esto es que tengan el tupé de quejarse.
2: Uh
1: -huh. eh, sí, es como los medios de comunicación hmm. que hacen, que hacen pe, pelota al, al gobierno actual pero viven del gobierno actual porque si les quitáramos la pauta publicitaria no, no sé cómo resolverían sus, sus problemas estas personas tan liberales.
0: Exactamente. Que dependen totalmente del Estado. Es como una maquinita que se retroalimenta, porque en realidad tienen la pauta como las prepagas tienen el habilitado los aumentos y succionan la teta del Estado de manera permanente, que en realidad es parte de la población.
1: Entonces acá es donde uno dice, chicas, estoy harta de mantener chetos.
0: Exactamente. Estamos cansados. Basta. Estamos
2: hartas Basta. de mantener. Estamos cansadas de mantener
0: chetos. Fuera chetos. Basta. Que se mueran los chetos menos vos. No, no era así la canción, no, pero para no importa. que Yo
2: estoy, yo estoy pagando, sois médica. Que estoy Sos una
0: cheta. No, bueno, no.
1: vas a tener un aumentito escalonado. No, pero si ya me vienen rompiendo. Igual el 41 no es de uno, es de a poquito. Claro. No, bueno, pero De a poquito igual. se va a comer los aumentos que vos tengas, porque claro. no son así de vivos. Exactamente. Pero es... Ese es el problema, aparte, con paritarias que... En muchísimos gremios están yendo un poquito a la baja. Exacto. No es el caso, por ejemplo, de trabajadoras y trabajadores de la salud privada, pero ahí está el otro problema, porque cada aumento de las y los trabajadores los tiene que terminar eh, absorbiendo, digamos, el usuario. Jamás, jamás los dueños de las empresas de medicina preparada. Nunca. No, porque jamás. de hecho lo
0: trasladan justamente a los lo que costos es que, que le piden al Estado que lo, eh, que lo proteja pero además ha habido
2: un aumento de personas que se han adherido sí, claro. a estas obras sociales durante la pandemia porque quieren asegurarse una cama oxígeno ¿no? con todas las cuestiones que tienen que ver con el coronavirus que llega el como... momento no
1: está claro porque nosotras bueno, algunas que tenemos no obra social sino prepaga medicina uh -huh. prepaga sabemos que ante no sé eh, síntomas gripales y demás te dejan totalmente de garpe sí Totalmente de garpe. Exactamente.
0: No, no, una vergüenza. No. Lo decís lo decí como una señora y a mí me pone un poco mal. ¿Qué querés que te diga? Eh, chicos, esto es básicamente neoliberalismo, capítulo 1. Puro y duro. Eh, puro y, puro duro duro. y duro. Es así. Lamentablemente, bueno, lamentamos que el gobierno haya tenido que ceder... A esta posibilidad de aumento bueno, pero, que a, le da a las prepagas.
1: Ahí me parece que también eh, tenemos que replantearnos nosotros nuestro rol como militantes uh -huh. y pensar de qué manera podemos ayudar al, al, al. gobierno por el que tanto hicimos para que, para que sea, para que exista, para que esté, uh
2: -huh.
1: eh, para dar la batalla contra,
0: contra, contra estos monstruos gigantes, ¿no? Acá estamos, Alberta. Acá estamos. Te ¿Qué te pasa, Alberto? No dudes. No, bueno, muy bien. Muy bien la pana como columnista, loco, la contratamos. Pero escuchame una cosa. Encima te baja línea, te caga pedo. Me encantó. Me encantó. Está aprobada. María Paz, si estás escuchando, nos mandás ahí el ok y firmamos contrato hasta que vuelvas. Eh, Claudia Salari también nos saluda desde nuestro canal de YouTube. Hola, Le recordamos Clau. a la gente que estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube de Radio Megafón, que este fue nuestro bloque de noticias comentadas. Che, dígame algo
2: de mi pelo nuevo. Porque nadie dijo nada de mi es pelo, fucsia. O sea, alguien me
0: puede dar amor. ¿Qué este es el liberalismo? ¿Qué <risa> hondo? ¿Vos te das cuenta lo que yo tengo que, o sea, se dan cuenta lo que yo tuve que sufrir? Pero en ¿Qué este tiene el de encierro? Pero, pero
1: démosle el gusto. ¿Qué, te, qué tiene como un degradado? No, me de dos le hice colores? nuevo, chica. Yo
0: salí de,
2: yo, yo reviví como el ave fénix después del coronavirus. <risa> yo, Dios, soy in, inalcanzable. Tengo las uñitas hechas, me hice el pelo, no, todo este, para estos ustedes, son gente. Hechas. Bueno, tú es unas garras. Bien,
0: eh, agradecemos bueno. la operación técnica de Gena. Vamos a ir a escuchar algo de música, hacer una pequeña tanda y volvemos con algún bloque que todavía no sabemos cuál es. ¿Con qué volvemos? Glitter. Con glitter, perfecto. Y ahí hablamos del pelo de, ah, de, azul. de azul. Exacto.